0: Cette semaine, on déroge quelque peu du plan initial parce que j'ai le grand bonheur de recevoir avec moi des clients. On va parler de relations avec la clientèle parce que je pense que c'est un exemple probant de relations avec la clientèle qu'on peut avoir. J'ai avec moi ce matin deux messieurs extraordinaires. Premièrement, Bernard Gagnon, président fondateur du groupe Bernard Gagnon et du Campus Lean. Bernard, bonjour.
2: Bonjour Vincent, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci d'être là. Et on est également accompagné du responsable du développement et de l'expérience client pour le groupe Bernard Gagnon, le campus Lean, Kouatran. Bonjour! Mm, ciao! Oh, Salut, Vincent, ça. merci ouais. bienvenue mon cher! Monsieur, on va parler de relations avec la clientèle ce matin. Depuis plusieurs années, on entend toutes sortes de noms au niveau de la relation avec la clientèle. On parle de service à la clientèle. Tout dernièrement, on a entendu parler beaucoup d'expérience client. Disons-nous qu'aujourd'hui, on va parler d'approche client, qui est peut-être un peu plus la couleur que, euh, que vous avez au niveau particulièrement du campus link, On va parler un peu plus en, en profondeur. Quand on parle d'approche client, souvent, on entend parler de qualité, de fiabilité, euh, d'empathie, euh, de rapidité. Bernard, de ton côté, quelle était la vision de l'approche client euh, que tu avais quand tu as mis en place, finalement, le Campus euh,
2: Ben, Je voulais que le, le Campus line reflète un peu euh, mes propres valeurs personnelles et professionnelles. Donc, euh, je souhaitais que le, le Campus Lean soit une organisation euh, euh, qui est proche de, de ses clients, qui est à l'écoute des clients, des besoins de, du marché, euh, qui est une organisation qui est dans un mode de, de partage de connaissances, euh, donc euh, qu'on puisse euh, offrir des, des services, offrir des formations, des outils, euh, qu'on puisse euh, aussi être un, un lieu de, 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 de réunion pour des experts, des passionnés de l'amélioration continue comme on a au Campus Nîmes, donc un, un lieu de rencontre qui représente en, en, en fait le. Les, les valeurs de partage des connaissances et de, de notre passion et aussi euh, toute la, la portion euh, développement de compétences. Donc, euh, je crois beaucoup que les, les organisations vont, euh, vont être performantes en investissant euh, au niveau du de développement des, des compétences de leurs équipes. Donc, c'est ce que je souhaitais créer avec euh, cette dynamique-là au sein du Campus League.
0: On en a discuté à plusieurs reprises, euh, toi et moi, Bernard. Il y a, il y a plusieurs options qu'on peut voir au niveau de l'approche client, euh, mais je pense qu'on on avait travaillé ensemble à se concentrer sur trois points qui étaient très importants qu'on va discuter ensemble. C'est-à-dire le premier point, l'écoute et la disponibilité. Le oui. deuxième point, la gestion des attentes. Et le troisième point, la personnalisation. Et là, je vais passer le micro à Coa. Coa, dans ton rôle, effectivement, de responsable du développement et d'expérience client, comment Comment se joue la clé effectivement de l'écoute et de la disponibilité pour les participants ou les différentes personnes qui s'inscrivent à une formation du campus? Bien,
3: effectivement, Vincent, je, je pense que le mot sur lequel je veux capitaliser, c'est vraiment personnalisation. Euh, je me fais un devoir pour chaque participant d'envoyer un courriel personnel et non automatisé via le système d'enregistrement, chose à laquelle nous avons, mais j'aime toujours donner un peu de, 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 de valeur humaine une couleur humaine à cette approche-là. Alors, je me fais un devoir d'envoyer ça avec ma propre signature personnelle, avec mon numéro de téléphone cellulaire, pour justement souhaiter la bienvenue aux participants au Campus ligne et aussi, de suite déjà être en mode, écoute, dans mes premières questions, c'est vraiment, là, comment on peut vous aider? Si vous vous êtes rendu jusque-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez, que vous recherchez. Et moi, je me fais un devoir d'aller poser cette question-là, aller recueillir cette information-là, savoir dans quel contexte c'est quoi les enjeux, c'est quoi les besoins, le fameux qu'est-ce qui les empêche de dormir le soir Une fois que j'ai cette réponse-là, je me fais un devoir de le repartager à l'équipe, de l'envoyer le, de justement au formateur pour que lui puisse ajuster un peu son contenu, aller chercher des exemples concrets avec ce participant-là, justement, pour être capable de bien répondre et bien cerner ses besoins. Je que tu es en train de me dire, finalement,
0: j'adore ça parce que tu as, as connecté deux points ensemble qui, pour moi, effectivement, sont des vases communicantes, parce que ces trois points-là, si on va avoir une approche qui vient de qualité il ne faut pas qu'ils vivent en silo. Hein. Donc, tu viens de me parler beaucoup d'écoute et de personnalisation. Donc, pour toi, l'écoute amène la personnalisation. C'est -ce, ce que je comprends.
3: Tout à fait, tout à fait, parce que quand on écoute, on est capable d'adapter ou d'ajuster notre, notre discours, notre communication, et ça, c'est aussi vrai pour un formateur. Quand le formateur donne sa formation, il pose une question, Bien, tout dépendant les réponses des participants, il devrait ajuster le contenu et non se fier juste à la volée théorique qu'il y a. Alors, pour moi, ça, ça a toujours été très important. Et euh, je, on va pas se le cacher, dans le ligne, l'amélioration continue, il y a tout un volet, justement, d'écoute de la clientèle, du voix du client. Et c'est ça que je veux faire. Je veux donner cette voix-là au client pour être capable de dire, je me suis inscrit au Campus ligne J'achète pas un cours, mais j'achète vraiment une période d'échange avec un expert, un passionné d'amélioration continue comme Bernard Lé. Je voyais, je voyais Bernard
0: hocher de la tête et sourire en t'entendant parler. Bernard, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
2: <rire> ben, tu vois, c'est exactement pour ça que j'aime travailler avec quoi. On, on a connecté à ce moment très rapidement sur les valeurs et l'intention du Campus Lean. Puis, ce que je trouve intéressant dans l'approche personnalisée qu'il qui décrit, c'est que trop souvent, moi-même, j'ai participé à des séances de formation où lors de la, de la séance, lorsqu'on fait le tour de table avec le formateur, il nous demande, bon, mais quelles sont vos attentes pour la formation Des fois, on est comme pris de cours un peu pour répondre. Puis là, bon, je n'ai pas eu le temps trop, trop. Je sais pourquoi je me suis inscrit, mais là, tu sais, comment je verbalise ça et tout ça. De prendre le temps, lorsque la personne prend la décision de s'inscrire, de dire, quelles sont vos attentes, comment on peut vous aider et que le formateur puisse comprendre le contexte du client et des fois ajuster, personnaliser la formation, apporter des exemples qui vont être concrets, pertinents, qui vont parler son langage, c'est ça qu'on veut faire. C'est cette personnalisation-là qui est importante pour moi. J'adore ça parce que je débutais en disant qu'il y avait trois points l'écoute,
0: la gestion des attentes et la personnalisation, et dans votre discours, c'est tellement devenu intégré que vous me parlez des trous en même temps. Je trouve, ça, je trouve ça totalement totalement génial, parce qu'effectivement, je le dis régulièrement, l'écoute, elle, elle est importante pour la personnalisation. Le, le consommateur d'aujourd'hui peut être connu, reconnu, mais il veut surtout être compris. Et, et pour ça, bien, il faut qu'on se en mesure, évidemment, de poser des questions, de, de prendre le temps de s'adresser sa, sa, à lui, mais de bien l'écouter pour le personnaliser et bien gérer les attentes, parce que les attentes sont vraiment... On le sait, les attentes, c'est la, 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 la mesure de la satisfaction. Et bon, évidemment, au niveau du lead management, on sait tous que l'unité de mesure, elle est importante, mais elle est aussi extrêmement importante au niveau, au niveau de, la, de la gestion des attentes. Comment vous faites, effectivement, puis j'adresse peut-être la question encore, au niveau de la gestion des attentes par rapport aux différents participants, comment vous, comment vous, vous transigez de cette façon-là? Au
3: niveau de la gestion des attentes, effectivement, c'est très important de de faire cette première étape-là qui est l'écoute. Euh, une fois qu'on a bien saisi euh, les besoins du client, on est capable justement après ça, en entrée de jeu, en entrée de formation, de d'adresser justement à l'ensemble des participants quels sont les points qui ont été soulevés et gérer les attentes de ces points-là. Il y a aussi l'autre possibilité qui est dans le cadre d'une certification, par exemple, que ce soit une ceinture verte ou une ceinture noire. Euh, des fois, ça s'échalonne sur plusieurs séances et euh, conflit d'horaire oblige, fait en sorte qu'il y a peut-être des participants qui ont déjà des engagements. Alors, cette gestion d'attente-là aussi, on parle aussi de disponibilité. Alors, nos formateurs, en début de certification sur plusieurs séances, valident tout le temps l'horaire, le calendrier, les plages pour être certain que tous les participants sont disponibles, mais aussi dans, dans un bon état d'esprit pour suivre le cours, pour avoir le meilleur contenu alors, ça, c'est très important de gérer cette, cette, ces attentes-là en début. Et aussi, bien, ça permet de faire une rétroaction à la fin. C'est-à-dire, avec qu'est-ce qu'on a discuté au début, quelles sont les attentes qui étaient atteintes et ceux qui ne le sont pas, ben, nous, on offre tout le temps une période, un moment de coaching, en guillemets, où ce que nos formateurs restent tout le temps disponibles pour répondre à nos participants, que ce soit une semaine, un mois, voire même six mois après la formation, on est dans un projet, on a une question en, en lien avec le contenu, mais nos formateurs sont toujours là. L'équipe du Campus line est toujours disponible. Pour la sainte et bonne raison, on est des passionnés d'amélioration continue. On ne fait pas ça pour le cours qu'on a donné. On fait ça parce qu'on aime partager. Et je, je, je cite souvent ce que Bernard dit. Euh, Bernard parle souvent de dire que l'amélioration continue, c'est une culture. C'est une façon de penser. Et plus qu'on la propage, plus de monde vont adhérer. Alors, nous, c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut développer des passionnés comme nous en amélioration continue et non juste faire une transaction de contenu, euh, que ce soit universitaire ou à un niveau quelconque. Alors, c'est comme ça qu'on gère les attentes dans sa globalité.
0: Donc, ce que je comprends bien, c'est que oui, il y, a, il, y a, il, y a, il y a différents cours, il y a différents modèles de cours. Évidemment, il y a un contenu, il y a un cadre de, de référence. Mais ce que j'entends, c'est que pour vous, l'approche client passe beaucoup vers la personnalisation, vers une approche. Je vais mettre en guillemets, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, une approche sur mesure. Bernard, quand tu as lancé le campus que c'est vraiment la, la vision, tu parlais du partage de tes valeurs tout à l'heure. Est-ce euh, que ça convient directement avec ce que tu voulais euh, lorsque tu as lancé le campus
2: Oui, tout à fait. Parce que, tu ce que quoi, vient d'expliquer, euh, on, on se fait vraiment comme une, une, une priorité en début de formation de s'assurer que les participants soient disponibles pour l'ensemble des séances. Donc, lorsque c'est une formation ceinture verte, on annonce une première date pour la, la première séance. Et après ça, selon les disponibilités, les projets, les vacances de, de chacun, euh, bien, le formateur va adapter le calendrier. Donc, la personnalisation va jusqu'au calendrier puis à l'horaire des formations. Euh, autre exemple de personnalisation lorsqu'est arrivée la, la, la pandémie, au début, le Campus Lean, l'intention du Campus Lean, c'était un, une académie de formation euh, sur roulette ou ambulante, si je pourrais dire. Donc, ce que je m'étais donné comme un, un peu rayon, de, de c'était une heure et demie autour de Québec. Donc, le Campus line visait à offrir des formations dans un cercle, dans une périphérie d'une heure et demie. Encore là, en tant qu'expert ligne, je me dis ça ne fait pas de sens que les gens se déplacent pour venir assister une formation alors qu'un formateur pourrait se déplacer en région. Donc, on était parti un peu avec ce modèle-là. Et euh, là, la pandémie est arrivée, donc là, on, on s'est viré de bord assez rapidement pour offrir des formations en virtuel qui nous ouvrent à un territoire beaucoup plus grand. Mm -hmm. Mais tout notre contenu de formation a été adapté, euh, morcelé en bloc pour que ce soit plus facile euh, à suivre pour les participants. Donc, la personnalisation va aussi, euh, à ce niveau-là, être à l'écoute des besoins. Dans certains cas, c'est des clients qui vont vouloir des formations privées pour une même entreprise. Dans d'autres cas, c'est des formations euh, publiques. Euh, dans d'autres cas, c'est des formations dans un secteur d'affaires. Donc, si c'est des gens qui sont dans le secteur des assurances ou dans le secteur bancaire, on veut s'assurer que le formateur puisse avoir des exemples pertinents. On parlera, ne on parlera pas de, de processus manufacturier. On peut utiliser des exemples pour raconter l'histoire, mais l'application concrète, on va s'assurer que les gens comprennent euh, de quoi il en est, qu'est-ce qu'il y en est. Et la personnalisation, bien entendu, c'est l'approche, l'accès direct, comme Koa vient de le mentionner. Donc, euh, on est toujours présent, on est toujours disponible pour répondre aux questions des, des gens. Et je dirais, la raison première, c'est que moi, j'apprends beaucoup de cette façon-là. Mm -hmm. Et l'ensemble des formateurs, des collaborateurs aussi. Donc, les questions que les gens nous posent, euh, ça nous, ça, des fois, ça nous pousse à nous remettre le nez dans les livres pour aller chercher d'autres concepts. Euh, ça nous amène des fois à découvrir des secteurs d'industrie ou une façon d'appliquer un concept, un outil lean, euh, dans un pour résoudre une problématique qu'on n'a jamais expérimentée, peut-être qu'on pourrait faire de cette façon-là. Donc, ça nous, nous permet de rester toujours euh, euh, on top of it, si je peux me permettre, euh, en bon québécois.
0: En d'autres mots, ce que tu es en train de dire, c'est que le campus Lean est en amélioration continue par son approche. <rire> oui, oui. <rire> Parce qu'à quelque en... part, je pense que c'est ce qu y en est je vous écoute parler, puis effectivement, je vous le répète, l'écoute, la disponibilité, la gestion des attentes et la personnalisation sont totalement intégrées dans votre approche client. Et, et, et je pense que la clientèle, les participants, bien, sont, sont à même de, de le constater. Et également, toute l'équipe de, de, for, de formateurs chevronnés que vous avez euh, au sein, euh, au sein de, 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 du campus en général. Donc, cette approche-là devient finalement le, le cœur du quoi tu le dis tout à l'heure, la voix du client. Et à moins que je me trompe, mais tu joues un peu ce rôle-là de gardien de la boîte du client, autant avec la clientèle interne, c'est-à-dire les participants, que la possibilité de nouveaux clients qui peuvent arriver. C'est bien ça. Oui,
3: tout à fait. Puis, euh, n'étant pas un expert, mon rôle aussi, comme j'aime le démontrer, c'est d'être à l'écoute de cette personne-là, d'être à l'écoute de ce client-là, de son besoin, pour savoir comment vraiment, de façon réelle, c'est quoi son besoin en entreprise et non nécessairement le besoin de l'amélioration continue. Mais vraiment, là, de déborder de, 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 des concepts de la formation pour dire, regarde, là, je suis un, une personne d'affaires tout comme toi, j'ai travaillé dans des entreprises, je travaille dans des entreprises, quels sont tes gens d'affaires et comment on peut les aider, qui soient ou non dans le cadre d'un cours ou d'une co-op qui existe déjà et si je constate qu'il y avait quelques clients ou quelques participants qui avaient un enjeu similaire, il est tout à fait possible pour moi de contacter Bernard avec un ou deux formateurs puis d'échanger là-dessus. Un exemple concret que je peux vous donner, c'est, avec la pandémie, comme Bernard l'a souligné, l'enjeu de la gestion à distance est devenu majeur pour beaucoup de gens d'affaires. C'est, oui, au-delà du Zoom, au-delà de la technologie, c'est à distance. Comment je fais pour gérer mes employés Comment je m'assure pour que, en tant que gestionnaire, je sois efficace? Et ça nous a permis, nous, l'équipe du campusine, à travailler sur un processus, travailler sur adapter certains modules de cours pour peut-être amener plus ce contenu-là, de dire au-delà de la théorie, en pratique maintenant et surtout à travers une caméra, comment on peut faire? Puis c'est là qu'on va chercher dans certains livres, dans certains exemples, des, 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 des bonnes pratiques d'affaires. Et c'est là qu'on
2: échange et qu'on amène une solution au client. Je dirais ah, là, là, même, si je peux me permettre, ça va jusqu'au dans la, la programmation de nos publications, nos infolettes et tout ça. Les questions que les clients peuvent poser via quoi nous amener des fois à dire bon bien, il y a un besoin, il y a de l'intérêt pour tel sujet. Je reçois des questions sur telle préoccupation de la part des, des, des entreprises, des gestionnaires, des clients. Est-ce qu'on aurait un sujet? Est-ce qu'on pourrait écrire quelque chose pour dans notre blog? Est-ce qu'on pourrait amener un petit peu de matière pour aider les gens avec cette préoccupation-là? Donc, toute la programmation de nos publications infolettes, site web, passe par quoi? Mais c'est toujours basé sur qu'est-ce que nos clients ont besoin de savoir à ce moment-ci? Euh, donc, j'ajouterais peut-être dans les, les éléments que tu as mentionnés, je pense que l'autre trame de fond du Campus Lean, c'est l'innovation. Ouais. Oui, l'amélioration continue, mais le, je pense que tout ça, c'est on, on est des passionnés, mais on, on est dans des pratiques innovantes où on va toujours ce, ce, essayer de voir comment on peut améliorer notre contenu, comment on peut amener des nouveaux sujets de formation, des nouveaux outils, des nouveaux textes sur le, le, le site. Euh, donc, il y a beaucoup cette petite équipe mais dans une perspective d'innovation qui est que qui pour moi est très chère.
0: J'adore ce que j'entends parce que bon, plusieurs fois je vous le dis mais je suis bravo vraiment. J'aime beaucoup cette, cette approche là globale où effectivement je dis toujours le client est le cœur de nos priorités et une des compétences que je trouve la plus négligée en la matière c'est l'écoute. Parce que l'écoute nous permet effectivement de faire tout ce que vous venez de dire là, nous permet effectivement de, 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 de travailler à avoir une plus grande disponibilité, de travailler à bien gérer les attentes des clients pour mieux personnaliser. Parce que je le répète régulièrement, le consommateur d'aujourd'hui veut être compris. Au-delà d'un besoin, il y a une motivation profonde et cette motivation-là profonde se cache derrière un enjeu, derrière un défi. Et c'est là qu'on est en mesure d'aller véritablement chercher l'essence de ce qu'on peut apporter au client pour faire une différence pour lui et faire en sorte que la formation qu'il aura suivie va avoir effectivement oui répondu à ses besoins parce que les besoins sont importants et qu'il aura apporté plus de valeur. Et, et c'est ça aussi que le client recherche en approche client. On dit souvent la même chose, le client ne paie pas juste un prix, il paie une valeur, il paie le bénéfice qu'il euh, qu qu va aller ressortir de tout ça. Et tout ce que vous venez de dire là bien, vous amène effectivement cette capacité à vous renouveler, à, à innover constamment et à être encore beaucoup plus à l'affût de ce que le client veut. J'ai vraiment, vraiment, vraiment toutes mes félicitations à faire. Je pense que les gens qui font affaire avec le campus Lean peuvent se, euh, se, 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 se permettre d'attendre une, une approche client euh, vraiment à la hauteur de ce que l'approche client veut, veut véritablement mentionner. Et là, je veux juste pas vous trop hausser les attentes pour vous donner trop de travail, messieurs. <rire> mais, mais voilà, c'est Je ne voudrais
2: pas non plus passer sous silence. quoi parlait de l'approche euh, au début des, des formations pour comprendre les attentes des clients, mais quoi ferme aussi la boucle après le processus de formation avec les gens pour vérifier euh, la satisfaction, donc un euh, sondage de satisfaction euh, rester en contact avec les clients si, euh, si, par exemple, il y a des choses qu'on devrait améliorer, s'il si y a des témoignages pour donner un feedback aussi à notre équipe. Donc, euh, d'aller chercher le témoignage des participants pour euh, féliciter le travail des formateurs aussi, ça fait partie de l'expérience client. Donc, c'est l'expérience client, mais l'expérience aussi pour les collaborateurs. Puis, euh, à travers ça, ben, ça nous permet, dans certains cas, de, de rester en, en contact avec les clients. Euh, après la formation. Puis maintenant, mais on a même des, des clients qui ont fait euh, une formation, puis une deuxième, puis une troisième formation avec nous, parce que euh, l'approche, le contenu, la qualité est là, la qualité des formateurs. Donc, tout ça fait partie de l'expérience client.
0: Et effectivement, tu sais, l'expérience client, c'est avant, pendant et après. On dit toujours une transaction. Dans votre cas, c'est une formation. Et, et, et là, après, est important pour travailler à, à bien fidéliser le client et faire en sorte que le client puisse revenir. Et c'est dans chacune des interactions, hein? autant sur le site Internet, les médias sociaux, le contact que Cora peut avoir avec les clients avant, pendant, après, l'expérience client et à tous les niveaux. Et, et c'est ça l'approche client, de savoir cette philosophie-là, le parcours. Parce que bon, c'est un peu ce que vous venez de parler également du du parcours. Donc, c'est tout ça, l'expérience la, client, l'approche client qui fait une distinction et c'est devenu aujourd'hui un critère de choix numéro un euh, au niveau de, de, de la consommation euh, à travers le monde, même maintenant rendu au-delà au -delà du prix. Donc, d'où l'importance de, on le répète, la voix du client, mettre le client au cœur de ses priorités. Quoi, si les gens veulent te rejoindre, veulent avoir des informations sur le Campus ligne, comme tu es la voix du client et effectivement la, la porte d'entrée, comment les gens peuvent te rejoindre s'ils ont envie d'en de, savoir davantage un sur le Campus Lean, sur la programmation, sur les cours à venir, comment on fait pour communiquer avec toi?
2: Bien, tout simplement par courriel.
3: Donc, euh, en juin avec cette publication-là, ça va avoir toutes mes coordonnées personnelles pour me contacter. Donc, n'hésitez pas. Et j'ajouterais juste pour euh, compléter... Un de mes objectifs à moi, ça a toujours été euh, être capable d'offrir un excellent service pour être référé. Je recherche toujours euh, l'approbation client pour qu'il en devienne un référenceur, pour qu'il soit capable et à l'aise d'en partager à ses amis, à ses collègues. Pour moi, ça, c'est un gage de réussite. Quand j'ai la possibilité d'avoir un client qui devient l'ambassadeur du produit pour lequel j'en moi-même, je pense que j'ai bien fait un travail. Euh, et on a bien fait un travail, non? Juste pour votre personnellement. Alors pour moi, là, ça c'est extrêmement important d'être capable. Euh, puis aussi euh, d'être capable aussi de se regarder et puis dire effectivement, on, on l'a pas réussi cette fois-ci. Voici pourquoi, parce que le client a eu vraiment le, la gentillesse de nous partager nos mauvais coups. Mais on va s'améliorer pour une meilleure fois, pour qu'une autre personne puisse bénéficier justement de cette amélioration-là. Alors euh, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible.
2: C'est des, ouais. des valeurs euh, très profondes d'un expert ligne ou d'un conseiller ligne, c'est respect et humilité. Hein. Donc, on serait mal placé au campus ligne de ne ouais. pas démontrer le respect des, des clients qui nous font, ils nous font confiance, puis l'humilité de recevoir des commentaires. Donc, on, on, on est ligne dans notre façon d'être aussi. Hein.
0: Comme on dit en bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Hein? Oui. Les babines, les bottes les bottes. <rire> ah ouais, c'est ça. <rire> Bernard, si les gens veulent en apprendre davantage sur la programmation du campus line comment ils peuvent avoir accès au catalogue de formation à toutes les formations autrement que juste comme une... euh,
2: ben, La programmation est sur le site web. Donc euh, sur le site web maintenant, on a toute notre programmation en ligne euh, directement, puis euh, toutes les la, la, la section aussi contactez-nous. Donc, les gens peuvent me contacter directement via le, le site web ou euh, euh, par téléphone. Donc, les coordonnées sont sur le site web. Puis, euh, euh, pour ceux qui veulent suivre un peu l'actualité, on a notre infolette aussi euh, où on a, euh, au-delà de simplement de la promotion, promotion des formations, il y a beaucoup de contenu de texte euh, sur euh, des pratiques de gestion. Donc, pas uniquement sur la ligne, mais des pratiques, des préoccupations comme le télétravail, donc on va parler tout à l'heure. Donc, euh, sur le site web, on a tout ça
0: campusline.ca Oui, quoi? Oui.
3: Je rajouterais simplement la, la page LinkedIn du Campus Lean, qui est une page, effectivement, qu'on essaie de garder de façon très active, où ce qu'on partage, où ce qu'on réfère d'informations. Et aussi, ça permet à une bonne communauté euh, de gens en amélioration continue de pouvoir s'échanger euh, sur différents aspects. Alors,
2: euh, sur le sur la page LinkedIn. Là. Petite correction, Vincent, c'est le point .com. Là.
0: Oh oui, excusez-moi. Désolé. CampusL9.com. Désolé, excuse moi Bernard. Messieurs, merci. Vraiment, continuez votre excellent travail au niveau de l'approche client, au niveau des, des mesures ligne, Vraiment, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Vous euh, qui nous écoutez, bien, si évidemment vous avez besoin d'informations, je le répète, campusine9.com ou encore vous verrez dans les commentaires l'adresse pour rejoindre CoA si vous avez besoin de plus d'informations ou vous êtes intéressé par la formation euh, en ligne. Donc, euh, c'était euh, ce dernier épisode de Propulser vos affaires. Je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Messieurs Gagnon et Trane, merci infiniment de votre participation. Merci. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et à très bientôt pour un autre épisode de Propulser vos affaires.
1: Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes. À nouveau, merci et je vous
0: dis ciao et
1: à très bientôt.